0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Opening Weekend. Je crois qu'on arrive déjà au 9e épisode et aujourd'hui nous avons un invité de marque, puisqu'il s'agit de Nicolas Rier, fondateur et président directeur général d'Alba Film. Bonjour Nicolas.
1: Salut, alors tu me donnes un titre, c'est très, très glorieux, mais je ne suis pas président directeur général d'Alba. C'est Bethune Rier, c'est mon épouse, là, tu vas. Alors excuse-moi, là, des gros, grands là, 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 là déjà, déjà ça débat hyper mal. Super mal, <rire> j'ai un divorce, voilà, ça y est, c'est gagné, merci. <rire> <rire>
0: boom. Euh, alors donc tu es le fondateur quand même, le cofondateur. Oui voilà bien sûr. Le co <rire>
1: Mais je ne suis pas le président, non, c'est Delphine bon. la, qui est la présidente d'Alba du, du, euh, Film. Qui n'est pas avec nous ce qui soir. Qui n'est pas, parce que, bah oui, elle s'occupe de notre petite fille qui Exactement. a huit mois et donc on s'est partagé les tâches. Et vraiment, je suis presque un peu honteux d'être sans elle, mais bon, je vais assumer quand même. Eh bien, on va essayer de faire <rire> la meilleure émission possible
0: voilà. en tout cas, en, en pensant à elle et à votre petite fille et à deux côtés pour y parvenir. Eh bien, euh, le, la fine fleur des, des chroniqueurs, j'ai envie de vous dire déjà par le retour de Tom Abrami. Bonjour, Tom. Salut à tous, c'est super content d'être de retour. À ses côtés, euh, Arthur Pavlovski. Salut Arthur. Bonjour à tous. Et Mafili Macalou de l'autre côté.
2: Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous.
0: je vais dire et Mafili, mais et aussi, et bien sûr, aux manettes euh, son de cette émission, mais pas seulement, euh, Max Marjolet. Salut Max. Salut Aurélien. Aujourd'hui, je le disais, donc, un programme une fois de plus chargé pour parler à la fois de ce qui s'est passé cette semaine. Et vous allez voir qu'on ne peut pas dire que les sorties de la semaine dernière aient forcément pris le devant sur les entrées en France, tout du moins. Et on reviendra évidemment aussi sur eh bien, Alba Film, ses projets, son actualité. Bref, pas mal de sujets à évoquer. Alors d'abord, on va commencer sans plus tarder en rentrant dans le vif du sujet avec le box-office international. Euh, C'est Arthur qui s'y colle. On t'avait on laissé Arthur sur le succès flamboyant euh,
3: la semaine dernière de Black Panther à Wakanda Forever. Qu'en est-il euh, du week-end dernier Alors le week-end dernier, on retrouve toujours en première place ce fameux Black Panther qui cumule pour son deuxième week-end 137 millions de dollars. Non, je ne ferai pas l'erreur. Je tiens à rassurer à tous nos éditeurs. Ce soir, on parle bien en dollars et non en entrée pour l'international. Donc ça, c'est ce, ce qui le fait arriver à un cumul euh, de 546 millions de dollars. Euh, c'est très 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 bien pour, pour le film de Disney. En deuxième position, une autre sortie Disney sous le label Searchlight qui arrive avec le menu qui sortira en France donc, dès mercredi qui lui cumule donc euh, pour une sortie à peu près sur 60% du, du marché international 15 200 000 entrées. Euh, de... Ah, enfin, il l'a il fait, fait. Fait. <rire> fait. On l'attendait autour d'entre 15 millions 200 000 dollars, bien évidemment.
0: Très bien. Non, non, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le menu, donc euh, avec euh, 15 millions, arrive en deuxième position. C'est dire si derrière, ça ne doit pas être très élevé non plus.
3: Tout à fait. En troisième position, on retrouve un film donc euh, japonais, le, le, le film tiré de la franchise détective Conan, sorti sur deux territoires, lui cumule 11 millions 3, 11 millions 389 000 dollars. Et ensuite, on a des sorties qui sont qui sont sorties un, des sorties déjà bien euh, bien avancées. Bien avancées. Donc, on retrouve Black Adam, Like Crocodile, Enzel Croco. qu'on retrouvera pour rappel le 30 novembre prochain en France. Ticket ouais. to Paradise en septième position. Typing Point, le film euh, chinois également qui lui continue sa lancée et cumule 16 332 000 dollars au box-office sur un, sur, un sur un seul territoire tout à fait et à noter également la sortie du film Universal She Said sur 27 territoires qui lui performe un peu même beaucoup hein, beaucoup moins bien que, 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 que les prédécesseurs énoncés avec seulement 2 822 000 dollars
0: et on notera hein, que le box-office monde donc est clairement dominé euh, par les américains euh, et avec juste un film euh, asiatique euh, au milieu de tout ça. Euh, des films d'ailleurs qui sont déjà à l'affiche ou qui vont l'être bientôt. Euh, J'imagine du coup aussi que ça se retrouve euh, au box-office US euh, peu ou prou avec les mêmes titres, n'est-ce pas
4: Max Ouais, on est avec les mêmes titres et avec les mêmes ordres de grandeur en fait euh, sur le box office US, donc c'est Black Panther qui domine le marché avec 67 millions de dollars, donc il cumule 287 millions de dollars après deux semaines d'exploitation. En deuxième position c'est le menu encore une fois, qui est avec 9 millions de dollars et deuxième donc c'est un énorme écart entre le premier et le deuxième ici encore. Enfin, on a euh, en troisième, The Chosen, saison 3, épisode 1 et 2, donc un événement spécial. Il n'y a pas que la France avec euh, Pathé Life, CGR Event et consorts qui, qui font des événements qui fonctionnent très bien. Mais on ouais, voit qu'aux états unis ça marche aussi.
0: On sait ce que c'est The Chosen ou non
4: C'est une série télévisée. D'accord, sont... donc c'est les, les
0: épisodes euh, qui passent directement au cinéma C'est les sont... épisodes
4: 1 et 2, c'est l'opening de la saison 3 en fait, qui a fait un événement cinéma. Très bien. Et donc enfin, on a Black Adam en quatrième avec 4 millions de dollars, Ticket to Paradise avec 3 millions. Et ensuite, on a des démarrages qui vont arriver en France sous peu. On a Chissed qui fait 2 millions de dollars au démarrage sur 2000 écrans. Donc si on compare, on est euh, on est plus haut que, euh, on est, pardon, on est, euh, un peu moins haut que Scandale qui, pour sa, pour sa sortie large, avait fait 5 millions de dollars sur 1 500 000 écrans. Scandal qui avait fait en France euh, 400 000 entrées au cumul. On a Bones and Hall qui sort également la semaine prochaine, euh, qui a fait 120 000 dollars, mais cette fois sur une sortie réduite sur seulement 5 écrans. Si on compare au film de Lucas Guadagnino, ils ont tous fait une pré-sortie une pré quasiment euh, sur un nombre limité d'écrans. Mais Call Me By Your Name avait fait beaucoup plus que les autres avec 400 000 dollars sur 4 écrans. Susperia et euh, Big A Bigger Splash avaient fait entre 100 et 200 000 euh, dollars sur 2 écrans, 5 écrans. Et ils avaient tous les deux réalisé euh, une, une trentaine de milliers d'entrées en France. Donc on est on est a priori plutôt dans ces eaux-là euh, à première vue sur Banzanol que sur euh, l'énorme succès qui avait été colmis by your name.
0: Voilà de quoi déjà donner quelques indicateurs pour les prochains jours en termes d'attente du public, même si le public français, on le sait, a ses particularités. Alors, avant de parler du box-office France dans le détail ou dans le menu, si j'ose dire, eh bien, Tom, peut-être un avant-goût de ce qui nous attend tout à l'heure. Est-ce qu'au niveau du marché global, on est dans des chiffres comparables à la semaine dernière
5: ou... Bah, on n'est pas aussi bien que la semaine dernière, mais on reste quand même sur un sur un beau marché au-dessus des, au des 2 millions d'entrées au global. Et, et ça reste une satisfaction, d'autant plus qu'il n'y a plus de vacances scolaires maintenant. Et euh, pas de jours fériés non plus. Et pas de jours fériés non plus. Donc, euh, donc rien, rien qui, qui pourrait booster le marché, si ce n'est, si comme on l'a vu ce week-end, une météo plutôt favorable.
0: Voilà, donc on reviendra après l'entretien avec Nicolas sur ce box-office dans le détail. Mais Nicolas, il est temps maintenant de parler d'Alba Film. Alors ça me fait plaisir que. Vous soyez là, que tu sois là, je ne sais pas si on peut se tutoyer, mais en tout cas, d'autant qu'on avait partagé un moment post-Covid justement dans vos bureaux, c'était assez assez sympa et très très convivial d'ailleurs. Et à un moment où justement on parlait du fait que AlbaFilm avait été créé juste avant le Covid dans un contexte qu'on imagine extrêmement difficile pour émerger. Là, on est deux trois ans plus tard. Quelle est la situation aujourd'hui Est-ce que comment comment tu vois les choses Est-ce qu'il y a eu parce qu'on sait que le chemin est, est difficile, on sait que c'est pas facile en termes d'entrée, euh, on l'a vu là ces dernières semaines, même s'il y a un rebond. Euh, toi, qu'est-ce que tu
1: retiens là de ces,
0: ces, ces, ces premières années d'expérience avec Alba Film
1: Quelle question pour commencer Punaise euh, En fait, tu sais, c'est la, la, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein c'est comment tu le prends en fait cette question euh, finalement quand on s'était vu il y avait une sorte de dynamique euh, qu'on t'avait raconté avec la création d'alba en 2019 et puis évidemment le Covid qui est arrivé avec plein d'incertitudes et remise à plat total et comme on ne l'imaginait pas puisque c'est la première fois que cette, ce type de crise arrivait et c'est vrai qu'on a essayé de s'adapter à ce moment-là. On a fait des choix, parfois des choix judicieux, parfois des choix moins judicieux et j'ai envie de te dire qu'on continue à s'adapter en fait puisque la situation évolue, on n'est pas sorti de la crise mais c'est vrai qu'en tant que distributeur indépendant et c'est valable je pense pour d'autres camarades on voit bien que les effets de cette crise Covid, elles sont encore bien présentes. Un exemple concret, le nombre de sorties chaque semaine. On voit bien qu'il y a deux line-up qui se chevauchent, puisqu'on est tous obligés de se sortir nos films qu'on a accumulés euh, finalement dans les 12 derniers mois. Et c'est vrai que ce travail de sortie dans des semaines à 15 films par semaine, il est extrêmement complexe pour les indépendants. Alors, pas, pas, je ne sais pas si tu veux que je rentre dans le livre du sujet tout de suite là-dessus. On peut rentrer dans le livre du euh, sujet, allons-y. Euh, <rire> lâchons les chevaux. <rire> non, non, mais c'est vrai qu'encore une fois, et c'est toujours le même débat, le marché. On, encore une fois, il est saturé aujourd'hui, mais il était déjà très très chargé avant la crise. On l'a oublié, mais c'était déjà complexe pour les indépendants. Exister face à des mastodontes, donc les Américains, on sait la place qu'occupent les, les films américains dans le cinéma français, enfin dans le marché français. Il faut exister en face de ça, c'est complexe. J'irai que là, ce qui est plus difficile, c'est qu'on est plus nombreux. Donc forcément, le gâteau, il n'a pas forcément. On le disait sur les chiffres, le marché n'est pas n'a pas augmenté. Au contraire, il est encore un peu en dessous, même si là les chiffres d'octobre et de novembre sont plutôt encourageants globalement. Mais le gâteau, c'est quand même, il est il est, il est pas à la même taille qu'avant. Donc pour nous, les parts sont plus petites parce qu'on est 3, 4, 5, 6 de plus à se partager un, des, un bout du gâteau. Donc pour le public, c'est la même chose. Comment exister avec les gestes qu'on fait traditionnellement en distributeur auprès de ce public pour dire « Eh oh, on existe mercredi, venez voir notre film, c'est formidable ». Et puis on a un problème aussi de timing. On disait toujours que les films allaient vite, on en parlait, je me souviens, j'entendais ça déjà il y a 10 ans, « Ah oh mon Dieu, on n'a pas le temps de voir les films, ils n'ont pas le temps de s'installer ». Vous vous souvenez de ces discussions qu'on avait déjà En fait, aujourd'hui, c'est pire. Alors tu, tu m'as parlé tout à l'heure en préambule de la chronologie des biens. Je sais que tu veux me chauffer là-dessus. mais C'est ouais, vrai pas que, que... c'est. Qu on, on a une question d'un <rire> un auditeur euh, qui nous suit. Hein. D'ailleurs, on le, on, le,
0: on le salue. Il est du côté de, du, du Rex à Sarlat, Ardovial. <rire> euh, mais ça, on y, on y reviendra peut-être après. Peut après, euh, après ouais. On vous a laissé, vous qui nous écoutez, la possibilité d'intervenir dans cette émission. Euh, mais
1: continue, je t'en prie. Tu étais bien parti. <rire> non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, tout le monde se, de, se pose des questions justes et Arnaud a des, a des propos et on peut les, on peut les comprendre. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien qu'il y a une réalité de vie du film très rapide aujourd'hui, de consommation du film très rapide. Et on voit bien que c'est inadapté. Exemple concret, quand un film reste 15 jours à l'affiche, qu'est-ce qu'il devient ce film aujourd'hui Honnêtement, mmh. rien. Est-ce que c'est normal Personne ne peut dire euh, que ça l'est. Est-ce qu'il y a des solutions Aujourd'hui, non. On connaît tous la chrono actuelle et c'est vrai qu'elle n'est pas adaptée. C'est même pas une, un débat de je suis pro-plateforme euh, euh, ou je suis euh, pas, euh, je vis pas avec euh, la génération d'aujourd'hui, je suis vieux, etc. Ça n'a rien à voir. C'est juste factuel. Un film aujourd'hui qui sort l'affiche au bout de deux semaines Comment tu fais On a un vrai problème aujourd'hui par rapport à ces investissements-là. Le film disparaît complètement et on n'est pas capable de réactiver effectivement une, euh, une communication adéquate quand les premières fenêtres d'exploitation vont arriver. Et ça, c'est un problème. On le dit depuis longtemps, on, il faudrait quand même qu'il y ait des solutions effectivement, pour ces films, malheureusement à vie courte, ce qui concerne quand même pas mal de films. Ce n'est même pas une question de qualité, c'est une question de box-office, qu'on puisse effectivement les exploiter plus vite. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, les exploitants ne veulent pas en entendre parler et les acteurs du secteur de poids, canna, plus autres, sont, sont sur d'autres logiques ça viendra. Moi, j'aimerais que ça évolue. Encore une fois, il ne s'agit pas de parler de tous les films, il ne s'agit pas de mettre tout le monde à égalité, il ne s'agit pas de mettre, à, je ne sais plus comment c'est aux états unis sur certains circuits, 14 jours ou 17 jours, je crois. Ça MC. Oui, ça dépend. Il bon, y a des y a accords comme ça, très accords. violents, à 15 jours. On n'est peut-être pas obligé d'aller jusque-là, mais pour une typologie de films, clairement, il faut évoluer. Après, pour revenir à la période, oui, elle est difficile... Euh, le, le, on, on le sait, le marché a été compliqué malgré cette, on va dire cette, cette embellie hein, du mois d'octobre qui est réelle. Hein, les chiffres le prouvent. On a retrouvé des niveaux même supérieurs pour certains cas, certains paramètres à 2019, je crois. Euh, ça c'est formidable. Mais quand on regarde dans le détail, effectivement, il y a des vraies difficultés, il y a des vraies euh, ruptures sur une typologie de films qui avant fonctionnait parfaitement. Euh, on, on voit des scores par exemple aujourd'hui à 300, 400 000 qui effectivement euh, étaient plus proches de 700, 800 000, voire 1 million euh, à une certaine époque. Donc moi je me pose la même question que tout le monde. Pourquoi euh, Qu'est-ce qui a changé Pourquoi ces films-là marchent, marchent moins bien À quel moment on ne fait pas les bons choix Qu'est-ce qu'on ne fait pas aussi dans la promotion pour les faire marcher mieux Bon, il y a plein de choses à dire, honnêtement, il faudrait 3 heures d'émission. Et, et, et on va pas les avoir mais, <rire> non, mais justement par rapport
0: à, à ce que tu dis euh, on, on entend souvent qu'il y a des typologies de films qui marchent euh, plus ou moins mieux que d'autres euh, et on peut pas dire que vous dans votre line-up vous choisissez tout le temps la facilité euh, je veux dire par là que vous êtes plutôt sur une dynamique de, de coup euh, où on t'entend même de raviver un genre euh, tomber en désuétude. Je pense à la comédie romantique, avec le film Une comédie romantique sorti la semaine dernière, mais pas seulement. Je pense aussi à des films d'horreur ou des films de genre qui sont pas forcément les plus plébiscités par les grands groupes en France. D'ailleurs, certainement à tort, parce qu'on voit que parfois, c'est aussi grâce à, à des films comme ça qui sortent un peu du lot, que derrière, des boîtes noires peuvent exister aussi. Donc, comment justement tu, tu te positionnes Et c'était aussi en ça que je posais la question sur les, dernières, les premières années et les dernières années qui viennent de se passer euh, les premières années d'Alba c'est sur ces choix là euh, qu'est-ce que tu en, en retiens parce que je vois par exemple, on parlait de, de films d'horreur que l'un de vos plus gros succès à, à ce jour ça reste Méandre euh, d'un réalisateur très prometteur qui est même reconnu à l'international
1: euh, parmi les, les plus grands euh, enfin en tout cas des, des créateurs très importants je pense euh, même. Alors, tu sais, marrant, tu sais toi tu le sais, ouais. mais tu, tu sais que Mathieu Thury, donc avec Méandre c'est un des réalisateurs français les plus récompensés au monde en 2021 ouais. Sauf que pour beaucoup de Français professionnels, ça n'existe pas. Pourquoi juste... Parce que le genre n'est pas considéré. Et quand tu vois les prix qu'il a eu, c'est meilleur film, meilleur réel. Vous pouvez retrouver,
0: en tapant euh, Mathieu Turi uh, débris film, vous pouvez retrouver l'interview de Mathieu Turi qu'on avait faite au moment Absolument. de la sortie de, de Méandre. Euh, et si on en parle, ce n'est pas parce qu'on a eu le plaisir de l'avoir en interview, c'est juste parce qu'effectivement, comme tu le dis, euh, il est reconnu, même par des créateurs de jeux vidéo comme Hideo Kojima. Euh,
1: et, voilà. et donc, c'est vraiment des gens à suivre. J'ai vu qu'il annonçait un deuxième film chez vous. Alors, il est en tournage, c'est qui est en tournage actuellement qui est son, donc son troisième film c'est une... Vraiment le troisième, une... film, pardon. troisième film, en tout ouais, ouais. Il y a eu Hostile, Méandre avec nous, et donc là c'est le deuxième film ensemble. Gueule Noire, c'est une ambition folle avec vraiment, là Mathieu a voulu ancrer ça dans, une, dans, dans, dans quelque chose d'historique. Les années 50, les mineurs, on est dans le nord de la France, un casting beaucoup plus fort et populaire avec notamment Jean-Guanglades, Samuel Le Bihan, et c'est vrai, Toreton, on a voulu vraiment ancrer ça dans une sorte de, ouais, de réalisme. Évidemment, comme on est dans le genre avec ces Mathieu, <rire> on ne va pas rester qu'avec les mineurs. Donc les mineurs vont creuser profondément et vont découvrir un temple qu'il n'aurait pas dû découvrir et dans ce temple il y a une créature vous laisse imaginer la suite, ça va pas très, très bien se passer. Mais tu vends
0: bien comme ça le, le pitch et on a, on a envie de, tout de suite euh, d'y être et, et pourtant on sent qu'il y a quand même chez euh, les spectateurs français une forme de réticence sur le papier à, à y aller, peut-être même dès l'exploitation euh, une forme d'appréhension de, de, justement, qu'est-ce que tu qu que as repéré toi, de, bah, dans les, dans les tu, discours des exploitants par rapport à tu, ça
1: tu, tu parlais de ça, alors il y a plusieurs niveaux, au, au début on avait choisi cet axe, effectivement tu l'as dit, on prend des risques sur les premiers films, avec enfin, la taille d'Alba aussi fait qu'on reçoit beaucoup de premiers films, c'est normal, on est pas pâté, on n'est pas gourmand. donc on reçoit des premiers films, mais aussi avec Delphine, on a envie par goût et pas envie de soutenir ses talents, tu l'as dit, c'est souvent eux qui font la différence et qui renouvellent un peu le, le marché, mais c'est une prise de risque on l'a essayé sur différents genres euh, le film de genre évidemment, film d'horreur notamment français, on l'a essayé sur la comédie romantique ou sur des drames sociaux euh, le film qu'on sort brillante en, en, au mois de janvier c'est un premier film, je pense qu'on est une des boîtes qui a le plus de premiers films mmh. c'est assez euh, problématique effectivement parce que c'est un, un risque assez important et en fait pour te répondre sur le début et aujourd'hui, on a des petits changements qui s'opèrent, on s'adapte, comme, dis, comme ah, je disais Pierre Bacry dans le sens de la fête. On s'adapte. Euh, C'est euh, vraiment tenir compte de ce qui s'est passé au-delà du Covid. Il y a des choses qui marchent moins bien pour nous. On essaye peut-être de moins les faire. L'animation, ça reste quand même quelque chose de très important. C'est dans notre ADN. L'année prochaine, on va avoir cinq animations si tout va bien. Euh, J'en parlerai peut-être tout à l'heure du, du line-up. Et c'est vrai que l'animation va continuer à être très important chez nous, l'animation étrangère, mais l'animation française aussi. L'animation grand public, j'insiste là-dessus, on ne va pas trop aller sur les terres de l'animation dite auteur, qui est, qui est formidable, mais qui est très très bien défendue chez certains de nos camarades. J'ai envie de te dire, même les films d'auteur sur lesquels on a eu des coups de cœur, on va peut-être un peu moins y aller parce que c'est moins notre ADN et ça a été plus difficile pour nous euh, euh, voilà, de les emmener là où on voulait. Donc on va revenir finalement sur vraiment des cœurs un petit peu de, de ce qu'on aime, l'animation, les films de genre français, les films de genre internationaux et aussi de la comédie, des comédies avec du fond des comédies sociales mais des des pures comédies également, on a pas mal de choses dans les tuyaux pour 2023-2024. Encore une fois, on s'adapte à des réalités aussi on est, on peut pas tenir compte, enfin on ne peut pas ne pas tenir compte du box office et euh, en permanence faire des choix euh, trop risqués.
0: Mais ce qu'on voudrait aussi comprendre, parce que c'est vrai que si on regarde euh, bah, ce qui est sorti euh, depuis la création d'Alba, que ce soit 100% loup, euh, que ce soit euh, Mon Ninja et moi ou euh, l'été dernier euh, Mia et moi, l'héroïne de saint euh, à chaque fois ça dépasse les 100 000 entrées. Est-ce que ces films-là, parce que 100 000 entrées euh, ou 150 000 entrées, ça peut paraître euh, peu euh, par rapport à des films qui font un million, mais pour vous 100 000 entrées, c'est un cap important, en tout cas c'est un cap, est-ce qu'on peut dire que c'est un cap qui permet sur des films comme ça de compenser des films qui font
1: moins d'une certaine manière, oui. Euh, c'est au-delà de ça ce qui permet de nous de prendre des risques, et encore une fois, je te l'ai dit, on va changer un peu euh, ouais. d'orientation, mais en prendre ailleurs et différemment sur d'autres types de films. En fait, ce qui nous aide, c'est les acquisitions étrangères. En fait, ce qui permet euh, souvent une société de distribution voilà, d'avoir les reins un peu plus solides, c'est d'avoir des acquisitions. Pourquoi Parce que quand tu achètes un film à l'étranger, tu le sais, tu prends tous les droits sur une période longue. Et souvent, les films français, pour les indés en tout cas, pas les groupes, on n'a pas tous les droits. Ouais. Et donc quand la salle ne marche pas et que tu te retrouves qu'avec la vidéo par exemple, ce qui a souvent été le schéma des, des, des indés ou des petits indés, euh, compliqué derrière de rentabiliser. Aujourd'hui on essaie de prendre plus de droits, d'être copro de tous nos films français, on est copro de tous nos films français, et de prendre parfois la télé quand elle est disponible. Tu as un groupe sur le canal ou Warner, ou, euh, ou IGC ou autre, ils prennent souvent tous les droits, ce qui permet effectivement d'amortir, de mutualiser les risques et les gains. Et ce qu'on essaie de faire évidemment avec nos moyens, avec nos choix, mais c'est vrai qu'on va un peu plus vers ça. Ce que j'entends dans ton discours, c'est que
0: les, les ventes télé ça continue quand même de, de rapporter euh, euh, un peu d'argent quand, quand on les a quoi
1: alors oui mais en même temps c'est très compliqué parce que tu c'est pas parce que tu acheté un film tout droit américain anglais ou ce que tu veux ou espagnol que tes ventes télé sont assurées comme une certaine époque où tu disais quoi qu'il arrive je vais vendre à canal quoi qu'il arrive je vais vendre à tête ça c'est terminé Là aussi parce que les groupes américains prennent énormément de place. Chez Canal ou ailleurs, il y a, tu le sais, des deals où tous les line-up sont vendus. Et donc forcément, quand tu arrives indépendant, ta place, encore une fois, elle est réduite. Donc il faut que tu performes. Il faut quelque part que tu performes plus que les autres. Donc que ta sortie sale soit réussie, que tu aies fait un beau travail réalisation de ton film et que Canal ou d'autres partenaires reconnaissent ton travail pour éventuellement te l'acheter. Donc tu vois, tu n'es pas dans quelque chose d'automatique comme si tu étais un groupe où tu sais que tes films vont être vendus quoi qu'il arrive. Parce que tu as du volume et tu as des gros blockbusters pour un indé non c'est à chaque fois c'est la roulette tu remets en fait en, en, en risque euh, la possibilité de vendre ou pas ton film mais globalement quand même les films étrangers effectivement cette possibilité de vendre et d'exploitation multiple euh, bien sûr t'aide à tenir et t'aide à, à renforcer ta société ouais, bien
0: sûr. en tout cas ça rejoint ce que tu disais sur la nécessité de réforme de la chronologie des médias euh, qui était donc la question euh, on le disait tout à l'heure de Arnaud Vial du Rex Assarla qui demandait euh, que penses-tu, Nicolas, de, de cette chronologie Doit-elle être réformée Tu y as, je pense, plutôt bien répondu. Parce qu'effectivement aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que tu as la, le courage, j'ai presque envie de dire, de venir là entre deux sorties de films. Je dis le courage parce qu'être avant une sortie, c'est compliqué. Être après une sortie où on n'a pas fait les résultats escomptés, c'est compliqué aussi. Et quand je dis pas fait les résultats, c'était évidemment la, la, la sortie... Euh, d'une comédie romantique euh, dont on parlera juste après qui, qui n'a pas fait du tout les, les résultats escomptés alors est-ce qu'on peut attribuer ça à tel ou tel facteur c'est toujours difficile euh, mais euh, peut-être que c'est même le genre qui, qui n'est plus
1: a a associé, au, associé au cinéma je ne sais pas écoute euh... c'est très injuste mais notre métier est comme ça le, le, le succès est parfois mystérieux et les échecs aussi euh, bon j'en profite pour vous remercier parce que finalement c'est un contexte qui n'est pas évident euh, et tout ça c'est de la faute de Lionel et de toute l'équipe merci à tous en tout cas de m'avoir c'est jamais évident effectivement entre des sorties et surtout quand une sortie n'a pas fonctionné encore une fois j'ai pas toutes les explications vraiment j'aimerais les avoir et encore une fois en tant que... ça fait 20 ans que je fais ce métier et j'ai pas toutes les réponses et je pense que dans 20 ans je les aurais pas bon. plus c'est facile d'expliquer les succès après coup. Tu sais comment c'est. Hein. Tu... On a tous plein de, de, ouais. de, de justifications d'un grand succès. C'est sûr que justifier un succès type euh, Black Panther, je crois qu'il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr, euh, <rire> ou, euh, ou Avatar, tu vois. Franchement, euh, là, euh, non, mais tu il y a des gens qui expliquent ça, ça, ça fait toujours un peu rigoler. En revanche, sur les films plus petits, indépendants, effectivement, il y a des contre-performances. Il y a des choses surprenantes. Par exemple, tu vois, le film de Gad et le c'est étonnant. Oui. Le film non. de Gad, que moi j'adore, hein, j'ai eu la chance de faire un film aiguille c'est un de mes meilleurs souvenirs professionnels parce que c'est un mec exceptionnel. Ouais, je le dis vraiment avec tout l'amour que j'ai pour lui, ce ouais. film il arrive de nulle part. Personne. Mmh. Il s'est il fait vraiment avec un producteur qu'il a fait dans, avec Gad. Ils sont venus après trouver euh, Canal et, et Studio, enfin en tout cas Studio Canal qui a donc euh, suivi, et ils ont bien fait. Donc c'est le film reste un peu, hein, pour ce qui est de Le film reste un pas. peu. Et c'est pour ça que les, les films ont des trajectoires très étranges. Ce film il a une trajectoire très étrange. Il s'est fait en catimini, un peu hors système. Gad l'a très protégé, c'était un peu secret. Tout le monde disait, oh là là, il paraît que le sujet, il est bizarre. Puis quand on te racontait le sujet, tu disais, ah bon, il va faire ça, Gad. Mm. Tu vois, comme ça vient de loin. Et finalement, ils ont eu raison, parce que le film, il est là. Il fera ouais, peut-être ouais. pas euh, les entrées de Coco, mais peu importe. Ouais, ou ouais. De chouchou, le film, il a, est C'est une vraie réussite pour moi. Ah, mais et comme clair. quoi, on peut faire un truc. Mm. Étonnant, original. Alors après, bien sûr, pour le défendre et je suis bien placé pour le savoir, je l'ai eu, j'ai eu cette chance quand Gade entre les mains. C'est un type formidable. Il va faire toutes les émissions qui existent avec une énergie, une générosité. C'est le meilleur vendeur ever pour, pour ses films. Donc, mais c'était quand même pas évident au départ. Donc, tout ça pour dire que dans un box-office complexe, il eh ben, y a des bonnes surprises. Il y en a des moins bonnes. Et, et des, malheureusement, une comédie romantique n'est pas non plus la seule
0: mauvaise surprise. On, on va y revenir juste après, ouais. si tu veux bien, pour ne euh, pas déflorer un peu ce, ce box-office France. Mais juste pour terminer euh, ensemble sur... Euh, euh, sur Alba et, et, et ce qui arrive là dans les prochains mois, vous avez daté euh, beaucoup de films là, ouais. tout récemment. Euh,
1: Est-ce que tu peux nous en donner euh, quelques quelques indices je, je, en tout je, cas quelques, Bien sûr, bien pitches. sûr. Écoute, on a on, on a du film de genre euh, français, étonnant, très original, qui va arriver au mois de mois de décembre, La Gravité. Ça, c'est un film vraiment très singulier. On a She Will aussi alors dans un film de genre euh, anglo-saxon, mais réalisé par une française, Charlotte Colbert, étonnant. Là aussi, à nouveau un premier film, un film de femme. Là aussi, c'est des, des choses importantes pour nous. On n'est pas une boîte militante mais je crois qu'on est une boîte très féminine, il y a une dirigeante c'est une femme, il y a beaucoup de femmes comme tu le sais chez Alba, Alba c'est un nom féminin et je pense que c'est pas un hasard si on a autant de femmes réalisatrices.
0: Bon, ben ça donne déjà un petit aperçu. Vous pouvez évidemment aller sur le site d'AlbaFilm, qui est alba-film.com, alba tout simplement. Et effectivement, de toute façon, on aura l'occasion de, de suivre tous ces films dans les semaines et mois à venir. On se tourne maintenant évidemment pour, vers le box-office France. Alors, on le disait déjà en préambule, Tom, un box-office plutôt solide, avec un leader encore une fois incontesté, mais qui prend quand même euh, un peu dans, dans la figure quand même par rapport à la semaine dernière.
5: Bah, il prend dans la figure... Euh, parle de Black Panther. Hein, bah bien sûr. Évidemment, de, de Black Panther qui, qui, perd, qui perd donc euh, 57% de ses entrées, mais c'est fréquent quand même pour les Marvel ces pertes en deuxième semaine donc ça c'est pas, pas une surprise moi je pense que ce qu'il faut retenir avant tout c'est qu'il reste quand même, à, il, il cumule aujourd'hui 2 millions 360 000 entrées euh, ce qui est énorme ouais. voilà et les, les, les résultats du premier vont être dépassés très très rapidement, hein, déjà à l'issue de, de la semaine voire en début de semaine prochaine euh, donc il cumule quand même euh, au, à l'issue de ces 5 jours 668 000 entrées, euh, donc pour un cumul comme j'ai dit de 2 millions 360 000 voilà, ça reste, ça reste très bon Alors, alors certes, c'est une grosse perte, 57%. Euh, pour n'importe quel autre film, ce serait
0: pas bon du tout. Pour un Marvel, on est habitué. Autre film euh, qui perd un petit peu, mais pour le coup beaucoup moins, puisqu'on est sous les 40% de perte, à hein, moins 34%, c'est euh, le film de Clovis Corniak. Oui, tout à fait, la couleur de l'incendie, euh, qui perd
5: donc que 34% de ses entrées. Qui reste deuxième qui était deuxième la semaine dernière et qui, qui conserve sa deuxième place, il cumule 454 000 entrées, il en ajoute 152 000 à l'issue de, de ces cinq jours-là. Euh, voilà. Et euh, la meilleure tenue de la semaine, elle, elle est, elle est à prendre en troisième position, c'est Simone. Simone, déjà en sixième semaine, est une incroyable tenue, il, 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 il atteint maintenant les 1 779 000 entrées. La barre, de, la barre des 2 millions est, est plus qu'atteignable maintenant et, et
0: je, je pense j'espère que, que c'est une vraie réussite pour Warner bah ce qui est incroyable avec Simone c'est vrai qu'il il a une trajectoire à toute proportion gardée qui, qui rappelle euh, bah, tous ces grands succès qu'on a vu émerger ces, ces derniers mois que ce soit Top Gun, Novembre ou, ou d'autres c'est à dire des, des films qui en dépit des semaines qui passent continuent de, de fédérer un public à chaque fois un peu plus large et c'est vraiment là pour le coup des, euh, des dynamiques de sortie qui existaient peu avant Covid et qui là se développent de plus en plus. On l'avait évidemment vu aussi avec Boîte Noire ou Back Nord euh, l'année dernière. Et alors, ce qui est, ce qui est, ce qui est assez étonnant avec Simone, euh, c'est ses résultats sur
5: le week-end. Ouais. Euh, Puisqu'il fait euh, plus 14% ce, ce, samedi et plus 25% dimanche. Ouais. Donc, là, il, 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 il a cette très bonne tenue aussi grâce à, grâce à un excellent week-end.
0: Et alors, on le disait tout à l'heure, tu en parlais, la première nouveauté de ce top 10, c'est le film de Gad Elmaleh, film dont Maphili va nous parler. Reste un peu, combien fait-il d'entrées pour expliciter les propos de Nicolas sur son succès
2: Alors, le film démarre très bien avec 122 000 entrées.
0: 122 280, précisément.
2: Exactement, il faut être précis. Euh, plus de 122 000 entrées, euh, ce qui est un bon démarrage pour ce film. Comme tu le disais, Nicolas, il sort de, un peu de nulle part. Euh, on en a entendu parler euh, pour la première fois au Congrès des exploitants. Et depuis, ouais. euh, il commence à faire peu à peu son arrivée euh, dans la tête des
0: gens. Et avec une moyenne par copie assez exceptionnelle, hein, puisque c'est la fin, en tout cas c'est la deuxième meilleure moyenne par copie euh, derrière Black Panther.
2: En effet. Et moi, je tenais aussi à parler des autres nouveautés euh, de la semaine, parce qu'il y a quand même 15 films qui sont sortis
0: le 16 novembre.
2: Et euh, donc, aucun euh, dans le top 3. Le premier qui arrive, donc, c'est reste un peu au quatrième position. Et ensuite, en sixième position, retrouve les femmes du Square, <rire> qui est le film avec euh, Aïe Aïdara.
0: Tu rigoles parce que de cette table, on il y avait qui disait Square tout à l'heure. Bah, et donc, il euh, <rire> y avait un petit débat sur Square ou Square. Exactement.
2: La palme d'or, on le citait, euh, on le citait exactement. je disais le, le Square. square. Ouais, exactement. <rire> donc voilà. Euh, et donc, pardon. Euh, donc, les femmes du Square, euh, qui euh, est sorti UGC et qui cumule 88. Euh, plus de 88 000 entrées ouais. euh, en première semaine. Et, euh, et ensuite, euh, eh bien, il faut descendre un peu plus bas pour retrouver les nouveautés de la semaine. donc à la euh, 9e place. Exactement, 9e place Les
0: les Amandiers. Le film de Valérie Brunetsky qui euh, démarre bah, nettement en dessous, de, de, reste, de reste un peu. On aurait pu penser justement qu'il euh, y a une semaine, euh, ce serait, euh, serait l'inverse. Mais euh, en fait, non. Donc c'est quand même un, un beau démarrage. Il hein. faut pas non plus euh, le nier. Hein. c'est pas non plus un, un mauvais démarrage. À plus de... Combien d'entrées de, combien les amendiers
2: On est à 83 000 entrées.
0: Et puis, alors après, alors c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on utilisait 15, une quinzaine de sorties la semaine dernière. Mmh. Il faut aller euh, bien plus bas, euh, aux 23, 24, 25e place pour trouver euh, trois autres sorties de la semaine dernière.
2: Exactement. Donc, on se dit que le marché est rude en ce moment. C'est mmh. dur. Et donc, euh, le top 3 est le même que la semaine dernière. Euh, là, cette semaine, il y a encore 15 films qui vont entrer dans les salles de cinéma et qui vont devoir faire leur place.
0: Et on va en parler avec toi juste après, évidemment. Tom, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce top 10 euh, On parlait de, de, pour l'instant des quatre premiers films. Derrière, euh, qu'est-ce qui se passe
5: bah, Déjà, pour revenir un peu sur, sur « Reste un peu », il euh, y, a, y a une info qui est peut-être un peu importante, c'est de parler du budget du film, euh, je crois, ma a, C'est toi qui avais le chiffre du budget, on est a, à on a combien
2: on est à 1,4 million. 4.
5: Et la question, je pose très sérieusement la question est-ce qu'on ne serait pas peut-être sur le film le plus
1: rentable de l'année
0: ah, Je ne sais pas, Nicolas, tu as, as une idée. 1,4 million, c'est quoi comme budget 1,4 million 4 Parce que pour que nos auditeurs truc, comprennent non,
1: bien. Ce n'est pas, pas un gros budget. Dans le top rentabilité,
5: je pense qu'il sera bien placé. Ouais. Très bien placé. Parce que là, on peut, on, peut, on peut estimer à 122 000 entrées au bout de 5 jours. On peut peut-être extrapoler en disant qu'il fera 300 000 à 350 000 entrées fin de carrière, si
0: tout va bien. Ouais donc c'est vraiment un beau succès une fois de plus à mettre au crédit de Studio Canal qui décidément euh, continue à avoir année... Ouais, cette année euh, était une année Studio Canal côté français ça c'est une évidence
5: l'année dernière aussi d'ailleurs <rire>
0: peut-être qu'ils viendront à ce micro on ne sait pas pour en parler ça, sera, ça pourrait être sympa bah, euh... la,
5: la transition est peut-être tout trouvé pour parler du, du 8 du classement qui est un autre, un autre ouais. Studio Canal euh, dont on a déjà beaucoup parlé et qui arrive en 7 semaine il s'agit bien évidemment de, de novembre le film de Cédric Riménez qui ajoute 75 000 entrées pour atteindre euh, une barre hautement symbolique et, je vais, et vous allez comprendre pourquoi, de 2, 260, 2 226 000 entrées. Pourquoi euh, symbolique Parce que il dépasse, il dépasse Bac Nord, voilà, le précédent film de, de Cédric Rimenez. On pensait cette barre inatteignable pour novembre et puis finalement, bam, ouais. six semaines et demie et nous y voilà. Et là
0: aussi, je crois euh, les propos de Nicolas tout à l'heure me semblent importants sur le fait qu'on explique souvent un succès, enfin un succès peut... Semblait très vite évident. Euh, ah bah oui, c'était évident qu'il allait faire ça. Non, ce n'était pas du tout évident que Novembre, avec son sujet euh, et dans le contexte qui était le nôtre au moment de sa sortie, puisse atteindre ces chiffres-là. Je crois que là, on a une fois de plus la preuve que le box-office est parfois aussi assez imprévisible euh, Du côté euh, des Américains, Armageddon Time continue son petit bonhomme de chemin, Tom. Oui, Armageddon Time, qui est dans, dans la lignée, finalement, des films de, de James Gray,
5: Ad Astra, mis à part, euh, évidemment, avec, euh, avec Brad Pitt, euh, mais euh, avec euh, maintenant 231 000 entrées au bout, de, au bout de 10 jours, on est à peu près dans la même lignée que des Lost City of Z ou des Immigrants, voilà, avec une fin de carrière qu'on devrait euh, situer autour de, autour de 300 350 000 entrées, euh, il ne perd, euh, il perd que 38% de ses entrées. Alors, c'est significatif, mais ça reste en dessous des 40%. Et ça, c'est quand même important.
0: Et puis, évidemment, aussi, euh, comment ne pas évoquer à la 11e place, euh, la conspiration du Caire, dont ouais, on a alors, déjà beaucoup parlé ici. Exactement.
5: Mais... Et avant la, avant la 11e, on a, on, a une, on a une 10e place qui, elle aussi, est importante. C'est celle de, de, de Black Adam, puisqu'avec 1,988,000 entrées, mmh. il, euh, il s'apprête aujourd'hui ou demain à dépasser les, les, les 2 millions d'entrées. Donc... Euh, une barre, une barre très importante pour ce film qui annonce a priori une, une, une franchise hein, déjà à venir euh, et l'intégration de, de ce personnage dans le, dans le DC universe. Et oui, et la 11e place, La conspiration du Caire euh, de Memento Film. Euh, voilà, euh, le film de Tariq Saleh étonne encore une fois. Alors, on l'avait dit, le précédent Tariq Saleh n'était pas sorti au cinéma, mais celui d'avant. Euh, le CAIR le confidentiel avait été aussi un énorme succès. Là, on est au bout de quatre semaines à 387 000 entrées. C'est
0: tout simplement énorme pour un film égyptien. Voilà. Merci beaucoup, Tom, de signaler Donc, hein, que novembre en septième semaine fait beaucoup plus euh, que bah, plus que jamais. La maison, les engagés... Du crépitement sous les néons, une comédie romantique dont on parlait tout à l'heure, euh, Noël avec les frères Koala et tout cela euh, additionné sur la, la, la semaine. Euh, c'est vrai que c'est malheureux, mais c'est ainsi. Euh, le le, le box-office est, est impartial, j'ai envie de
1: dire. Mais bon. Il est sans pitié. Il ouais. est sans pitié. Pour te répondre aussi tout à l'heure sur le côté, euh, sur l'obligation le, 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 d'adaptation qu'on a, nous, on a changé de date, tu vois, trois fois sur le film. Et euh, j'ai pas de regrets, au contraire. Euh, on avait une date qui était le 5 octobre, et puis un petit film est arrivé avec deux débutants, euh, Ticket to Paradise, Georges Clunet et Julien Roberts. On a, on a voulu les laisser tranquilles, parce que les pauvres, ils avaient besoin de, tu vois, un peu de place. Et donc évidemment, on a bougé. Premier déplacement. Et deuxième déplacement, euh, problématique là aussi de programmation. Donc c'est des vraies discussions qu'on a avec les programmateurs sur les possibilités. Possibilité. Le souci que tu as quand t'es indépendant, c'est que souvent tu as les réponses évidemment plus tard. Euh, tu le sais, Avatar, il n'y aura pas trop d'enjeu de savoir euh, si je vais rentrer au ou pas. Pour nous, on a parfois des réponses tard et donc l'adaptation de pouvoir bouger notre film, c'est compliqué. On a des campagnes qui s'engagent, on a des partenariats, des lancements. C'est difficile. Donc quand on peut le faire... On le fait sans aucun, sans aucun état d'âme, on s'adapte, donc on sait écouter les programmateurs. Le problème, c'est que même si tu changes de date, le programmate, les programmateurs ne pourront pas te garantir qu'elle la nouvelle. Ce sera tapis rouge et qu'ils pourront te garder, euh, euh, quoi qu'il arrive. Donc, on l'a vu sur euh, la comédie romantique, on a dû s'adapter. Voilà, ça n'explique ne, ça pas tout, mais on, on le refera si, euh, si c'est nécessaire. Après, je crois qu'effectivement, 15 films par semaine, je me mets à la place du public pour suivre une actualité cinéma. On sait bien qu'on n'est pas la seule actualité, il y a d'autres actualités autour de nous, le jeu vidéo, les plateformes, la télé, etc. J'en passe, des concerts. Euh, la Coupe du Monde. Euh, Je n'irai pas oh. sur ce terrain-là. <rire> Et donc, euh, c'est donc difficile pour le public de suivre, évidemment. Et même pour la presse, on, on est, on, en fait, ce qu'on demande à la presse, c'est un peu ce qu'on demande aux exploitants, c'est de traiter nos films alors qu'on est 15 à demander la même chose, passe ma bande-annonce, fais un article, mets-moi en avant. Tout ça est, est difficile. Moi, j'ai aucun problème à changer les dates. On, tu te souviens d'une époque où il fallait surtout pas changer les dates d'un film ouais a envoyé un très mauvais signal. Aujourd'hui, on le fait de manière de beaucoup plus simple et tant mieux, euh, là encore, adaptation euh, face aux réalités du marché. Et ce marché, eh bien, il sera riche, si on peut dire, de 15
0: nouvelles sorties euh, mercredi. Euh, Tom, tu voulais dire un truc peut-être pour terminer Non, je te voyais euh, peut-être. box-office, euh... pour clôturer cette partie box-office.
5: Oui, non, bah, histoire de ne pas donner un, un tableau trop, trop noir par rapport aux nouveautés, parce que là, là de la manière dont on parle, on a l'air de, de dire que seul, que seul reste un peu de tirer vraiment son épingle du jeu. Mmh. Euh, mais j'aimerais quand même qu'on qu 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 dise un petit mot de la maison, euh, puisque le film de Réseau film euh, Puisqu'il est quand même parti avec un, un énorme handicap, c'est une interdiction moins de 16 ans. Et malgré ça, malgré ça, il tire quand même son épingle du jeu, parce a atteint quasiment 15 000 entrées euh, sur seulement 94 copies. Donc, alors, comme ça, ça a l'air pas la grand-chose, mais, mais, mais quand on part avec un tel handicap et réussir à faire mine de rien une carrière cinéma, bah, c'est pas si mal.
0: Voilà, et puis préciser aussi hein, que Woman King, dont on a déjà beaucoup Incroyable. parlé dans cette, cette, cette émission, pardon, euh, fait euh, ma filie, euh, encore euh, de beaux jours euh, de Sony, euh, puisqu'il est... Euh, à la 26 e place avec près de 11 000 entrées, soit autant que certaines nouveautés qu'on a citées, et un total de 411 000 entrées. Max, tu voulais intervenir là-dessus
4: Woman King avec euh, l'un des cof euh, entre Paris et euh, la France entière, les, les plus bas euh, du marché. Woman King marche beaucoup sur la région parisienne.
0: Euh, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est sûr que quand on regarde de toute façon dans le détail, je pense aussi, euh, on avait parlé de Pacifixion la semaine dernière qui, qui se comportait plutôt bien et il perd 33%, euh, mais là aussi euh, avec un coef très peu élevé, un hein, de 2,2%. Enfin voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y a ces films, mais il y en a aussi 15 autres qui arrivent dans les jours prochains. Euh, 15 autres, et parmi ces 15 films, eh bien 4 font l'objet du sondage Twitter de la semaine. Ma qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sondage? sur Twitter, quels sont les, les films qui ont été choisis cette semaine
2: euh, On peut dire que vous allez avoir le choix cette semaine au cinéma. Vous pouvez découvrir le film Les Miens de Roche Dizem. Euh, il y a aussi Le Menu, c'est euh, le film sorti par euh, Fox Searchlight. Il y a Saint-Omer, le film qui va nous représenter euh, aux Oscars
0: d'Alice Diop. Et enfin, Bones and All. Donc on rappelle que le sondage a été mis euh, ce matin en ligne mm -hmm. et que pour l'instant, qu'est-ce qui se détache Devinez. Ah bah là, c'est compliqué. Euh, oh, il ouais,
2: triche, Max. Tu, non, t'as pas droit de regarder. <rire> Est-ce que vous connaissez bien le public de Débris films C'était la question.
5: Ouais, peut-être Bonzenol, non
2: Non. Saint-Omer. Saint-Omer Saint Saint avec 45%. Donc, il est en tête de cette liste. Et ensuite, c'est suivi par Le Menu, 25%.
0: Eh bien, on verra euh, ce qu'il en sera, sachant qu'évidemment, on ne peut pas mettre tout le monde. Mmh. Euh, moi, ce qui me frappe vraiment dans cette semaine euh, cinéma qui s'annonce, c'est qu'on a trois majors qui sortent trois films originaux euh, qui visent, j'ai envie de dire, pas loin du même public hein, quand même, euh, qui sont donc le menu She Said et Bones and All, euh, trois films avec en plus à chaque fois des des stars euh, du moment, mais des, stars, euh, des jeunes stars, que ce soit Anya Taylor-Joy euh, ou Nicolas Hoult pour Le Menu, euh, Kerem Mulligan, bon, un petit peu moins jeune, mais enfin quand même, elle reste, elle reste jeune, et euh, Zoé Kazan, et puis Timothée Chalamet, bien sûr, euh, pour Bones on All. Donc c'est vraiment trois films intéressants, mais de majors, on dit souvent que les Américains sortent que des franchises. Là, on a d'un côté Universal avec She Said, Warner avec Bones on All, interdit au moins de 16 ans, hein. signalons-le, on parlait de la maison tout à l'heure, euh, et le menu euh, du côté de Disney euh, Fox, euh, qui euh, bah, vont donner des résultats, on va le voir, euh, assez, euh, assez intéressant. Et, euh, et on a aussi, eh bien, côté euh, à euh, des propositions fortes, hein, que ce soit Saint-Omer que tu évoquais, mais aussi euh, le nouveau film de Jafar Panahi Aucun ours chez ARP, et les miens euh, de Roche Dizem euh, avec Maïwan, Samim Bouajila et, et, un, et un très beau sujet euh, qui là aussi euh, va faire un peu parler d'eux mais c'est des films qui ne sont pas sur le papier en tout cas euh, des vrais locomotives à entrer comme on peut le dire dans la profession donc euh, est-ce que ça va permettre d'atteindre le niveau annuel, euh, euh, le niveau moyen d'entrée euh, qui est on le rappelle sur les cinq dernières années de 3,5 millions d'entrées pour la semaine qui arrive là, on a nos chiffres par rapport à Terminus sachant que l'année dernière on était à 2,5 millions sur cette même semaine soit une semaine relativement équivalente à la semaine qu'on est en train de vivre, euh, eh bien, je ne sais pas, mais il faut quand même signaler qu'au-delà de tous ces films, il y a aussi... Opération Père Noël chez GBK. Vive le vent d'hiver au film du préau. Ce ne sera pas notre dernier Noël. C'est chez Sage Distribution. Euh, Star Invest arrive avec Inou. Euh, La Générale chez Nourfilm. Service public chez Zinc. On va peut-être en reparler un tout petit peu après. Le Roi du Monde chez Eurozoom, qui est le nouveau film de Carlos Saura. Quand même, Carlos Saura, c'est quand même une de figure incontestable et incontesté du cinéma d'auteur depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années qui fait une fois de plus un, un nouveau film. Mauvaise fille chez Arizona et Rimini chez Damned euh, Film euh, Je disais, on va reparler un petit peu vite peut-être de service public euh, Tom, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce ouais. film
5: ben, on, Rapidement, on peut dire que c'est le premier film d'un nouveau distributeur euh, Zinc.
0: Donc c'est été... pas
1: toutes les semaines qu'il y a un, un nouveau distributeur ouais. Ah, Nicolas veut réagir. <rire> non, pas du tout. Non, non mais c'est génial qu'il y ait un nouveau distributeur. Dans ouais. tout ce, avec tout ce qu'on vient de se dire et tout ce qu'on se dit depuis maintenant deux ans, trois ans, sur les difficultés de, de ce de secteur, il bah, y, y a quand même des gens qui, qui essayent des choses. Donc, c'est bien. Voilà. Donc, euh, société fondée par Jérôme Hilal, euh, ancienne tête
0: très connue de, de Gaumont Distribution qui était aussi passé par Paramount auparavant. Et donc là, qui se lance avec Zinc, ou Z-Inc, je ne sais pas comment il faut le dire. Mais en tout cas, on verra ce que ça donne. C'est un film documentaire hein, sur service public. En tout cas, un commentaire de sur ses sorties, parce que, tu n'es pas dans le jeu euh, cette semaine, euh, Nicolas, mais par contre, tu y seras la semaine d'après. On oui. le disait avec She Will, euh, le film de Charlotte Colbert dont tu nous parlais. Euh, en quoi cette semaine à venir est
1: importante pour toi par rapport à la semaine d'après bah, tu l'as dit, il y a énormément en volume, ça prend une place de dingue. Il y a des très, très belles propositions. Effectivement, il n'y a pas de gros morceaux, mais c'est des belles propositions individuellement. Tu l'as dit, les Américains, films indépendants, ils sont tous les trois, franchement, je trouve assez excitants. Du côté français, c'est pas mal aussi. Moi, personnellement, j'ai envie de voir le Roche-Dizem, mais je pense qu'il va très bien tirer son épingle du jeu. Je pense que peut-être un des leaders là, du côté français. Enfin, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Donc, ces gens-là, normalement, vont occuper de l'espace, quel que soit leur résultat. On arrive la semaine d'après avec d'autres. Il va falloir trouver de la place. Bon Sur SheWheel, on vise une sortie un peu de niche avec 50 copies max, on est qu'en VO, on vise vraiment quelque chose d'assez ciblé, d'assez particulier, donc c'est aussi comme ça qu'on essaye de trouver notre place en essayant de faire des sorties vraiment très précises. C'est pas pour ça que ça va être facile. Tu vois, au moment où on se parle, j'attends encore des confirmations. Donc, on est toujours dans ce rapport-là, de l'attente. Donc, ce qui est compliqué, parce que euh, là, si je voulais changer tu vois, la date, ce serait plus possible aujourd'hui. Mmh. Donc, je suis obligé de prendre ce risque d'attendre le dernier moment dans mes échanges avec les programmateurs pour voir si j'aurai la sortie euh, que j'espérais. Voilà, la machine est d'une certaine façon déjà lancée, même si on ne la voit pas encore
0: sur les, sur les écrans. Et il y aura, y aura du monde, il hein, y aura 11 nouveautés euh, le 30 novembre, euh, donc on en reparlera évidemment euh, la semaine prochaine. Mais c'est dire aussi que la compétition, une fois de plus, euh, est rude, mais il faut, faut se lancer. C'est comme euh, tu disais, on ne va pas te lancer sur le terrain de la Coupe du Monde, mais c'est un peu comme une Coupe du Monde euh, chaque semaine, hein, tout ça. Il y a peu d'élus au final. Je n'irai
1: pas sur ce terrain.
0: Mais en, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, le, le, le succès de Reste un peu de Gad Malé est peut-être un bon indicateur pour le film de Roche d'Izem, Les Miens, parce que là aussi, on sent un sujet très personnel euh, et euh, si le public a une certaine appétence pour euh, ce type de film en ce moment, euh, bah, ça peut ça peut-être peut faire écho. Et puis en plus,
5: un acteur en pleine bourre. Euh, hum.
0: avec l'innocent euh, avec, hum. euh, avec les enfants des autres c'est voilà. vrai qu'on n'a jamais senti Roche Dizem aussi haut qu'il est aujourd'hui dans, dans le cœur des spectateurs c'est pas Maphili qui me contredira hein. je la, crois non, que...
2: la bande annonce est super réussie elle est partout au cinéma, je pense mmh. vraiment que le film peut marcher
0: ouais. peut... c'est ton acteur préféré en ce moment un peu
5: ça peut vraiment être l'année Roche euh, Et on, si c'est le cas on le sentira au César euh, l'année
0: prochaine eh bien, eh bien, messieurs, le, messieurs mesdames, évidemment, puisqu'il y a ma fille également à cette table, on aimerait qu'on en dise un peu plus. Hein. C'est dommage d'ailleurs, Nicolas, que toi qui vantes euh, Alba comme, euh, comme quelque chose de très féminin, tu te sois venu euh, tout seul. Mais bon, écoute.
1: Je euh, viendrai avec ma fille la prochaine fois. Et eh bien, avec <rire> grand plaisir, en tout <rire> cas, Cette un... Ça va être animé. Hein. Eh bien,
0: eh ben, on entendra, on la verra réagir aux différentes propositions de films. Euh, en tout cas, nous, on était ravis de te recevoir aujourd'hui. On se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine. D'ici là, il y aura... 9h des Halles avec euh, tous les films qui passent. On a enregistré cette émission une fois de plus au 7 Batignolles, euh, sans Quentin qui n'était pas là malheureusement aujourd'hui, mais dans ce hall toujours aussi charmant. Euh, Tom, un dernier mot pour conclure non tu voulais dire quelque chose Je te voyais près du micro. Non, non, toujours prêt à réagir, mais... D'accord. Euh, Arthur, pareil, c'est bon
3: on essaiera de ne pas faire l'erreur la semaine prochaine. mais euh... Il <rire> n'y non, non, a pas d'erreur,
0: Arthur. <rire> Arthur. Ici, c'est les conditions du direct. Hein. D'ailleurs, oui, on vous fera participer une fois de plus. N'hésitez hein. pas à nous poser vos questions. Ça peut être aussi sur l'émission. Sur tel ou tel chroniqueur, euh, sur euh, pourquoi avoir choisi cette chemise, pourquoi. Enfin, vous voyez pas à l'image, mais ben, en tout cas, on peut avoir des choses à, à se dire. Voilà, on se retrouve très vite sur des briefs films Merci
1: à tous. Ah, tous les. Attendez, dernière petite remarque. Je voulais dire un, juste un petit mot, parce que tu m'as fait parler de Chioui. Effectivement, c'est l'actualité, donc le 30 novembre, mais on a quand même juste deux, trois petits films, quand même, à, encore, comme tu le disais, à venir juste après. Il y a la gravité, je, je le cite, parce que c'est une co-distribution, c'est une première co-distribution avec Alain Intal. On est très content de cette collab. C'est un film urbain de, de Cédric Hidou un deuxième film euh, on va lancer là euh, on, on a lancé la bande-annonce l'affiche etc et c'est vraiment un film atypique un film pour les 15-35 euh, justement un film pour lequel justement il n'y a pas forcément euh, euh, beaucoup de propositions donc on est très content de, de faire ça le 21 euh, décembre prochain et puis il y a brillante également avec Céline Salette entre autres Camille Lelouch et Yaïdara qui est justement dans Les Femmes du Square, du square pardon. tu vois tu m'as poussé à l'erreur <rire> Femmes du Square et du coup euh, on, on, voilà, dans une proposition totalement différente une comédie. Euh, vraiment très forte on va faire tout un travail de fond tu le disais on a vraiment envie de proposer des choses très différentes il y aura également un, une aventure euh, euh, entre un petit enfant et un tigre un vrai tigre j'insiste là-dessus la du tigre, tigre voilà. réalisé par un formidable réalisateur italien qui est un ancien de national géographique qui a vraiment à cœur de filmer la nature telle qu'elle est et avec des vrais animaux et ça fait toute la différence donc un film pour toute la famille pour toute la famille et plein de belles choses encore et notamment des animations je te le disais il y aura au moins que cinq animations je crois qu'on les a annoncées dans les calendriers pro aujourd'hui donc tu vas avoir un à... De ces titres là très prochainement, donc voilà un, un planning assez éclectique et plein de belles choses pour 2023. Et eh ben ça donne envie, tout ça dans des propositions à chaque fois très fortes. Et euh, on vous souhaite euh, bien, son,
0: bien entendu, le meilleur euh, pour tous ces films. Euh, et on en reparlera. Et tu seras le bienvenu, Nicolas, pour nous venir <rire> nous, nous, dire, euh, nous expliquer le prochain succès d'Alba Film et ben avec plaisir. Alors, nous pourquoi ça a été un succès, ben bien sûr. Ce avec... sera facile, <rire> <rire> ça sera finalement très simple. Merci à tous, bon, merci, à merci, à toute merci beaucoup. À très vite sur des bruits films. Merci.